0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura de 62, Modelo para armar, de Julio Cortázar. Les hubiera gustado ir caminando hasta el departamento de Elén, pero la valija y el paquete con los libros de Celia pesaban demasiado. Cuando bajaron del taxi en la rue de la clef y Celia se adelantó con la valija, hubo un instante mientras Helene pagaba el taxi en que todo parecía confundirse en, un, en su cansancio. Vagamente se preguntó si otra vez le tocaría echar a andar con ese paquete en la mano que ahora eran los libros de Celia y antes había sido otro paquete atado con un cordel amarillo que tenía que entregar a alguien en el hotel de la ciudad. Apenas cabían las dos en el vetusto ascensor hidráulico que la remontó, jadeando y gimiendo hasta el quinto piso. Celia miraba el piso de linoleo verde, se dejaba mecer por la vibración. Las bruscas sacudidas de la caja de madera y vidrio el franquear cada piso que tardará años, siglos que tardará siempre era tan inconcebible estar subiendo junto a Helen, acercándose a la casa de Helén. nadie la conoce pensé cuando el ascensor se detuvo en una especie de hipo y vi salir a Helen empujando la valija buscando la llave en el bolso ninguno de nosotros estuvo nunca en esa casa Quizá Juan la miró desde la calle alguna vez y se preguntó cómo serían las habitaciones, dónde guardaría Helén, el azúcar y las pijamas. Oh sí, Juan ha debido tener ver, ha debido venir de noche hasta la esquina, buscando una luz en las ventanas del quinto piso, fumando un cigarrillo tras otro, apoyado en esa pared con carteles. Casi enseguida, Elen decidió que se bañaría la primera para poder ocuparse de la cena mientras yo me duchaba. Sí, doctora, por supuesto, doctora. Oí el rumor del agua y resbalé en un sillón hasta apoyar la nuca en el respaldo. No era feliz, era otra cosa. Una especie de recompensa por algo que ni siquiera había hecho. Un regalo universal. Un acto de gracia. Mi paredro o calac se hubieran reído de esas palabras. Todos se reían de mí cuando decía esas cosas que detestaban. Helen ya me había asignado una parte del placar. Me lo había indicado exactamente antes de encerrarse en el baño. Abrí la valija donde faltaba casi todo lo necesario y en cambio con el apuro de y la rabia había metido una caja de lápices de colores una guía de Holanda y un paquete de caramelos pero tenía tres vestidos de verano unos zapatos y el libro de poemas de Aragón usa la esponja verde había dicho Helen. tu toalla también es verde mientras me bañaba pero entonces Helen no era tan Helen. Tenía frascos con sales de baño y toallas de colores preciosos. La, la mía era verde. Pero entonces, Helen así mi padre Edro y Tel hubieran podido ver esas repisas. Ah, sí, Juan, pero entonces, Helen y la delicia del agua en la espalda, el olor de un jabón violeta que resbalaba, como una ardilla en la mano y secarme con la toalla verde puesta por Elen en el soporte de la izquierda, así como mi ropa estaría a la izquierda del placar y seguramente yo dormiría a la izquierda de la cama. Las otras las cosas me guiaban fácilmente, bastaba seguir las indicaciones de, de Elen dejarse llevar por el color verde, por el azul, por el lado izquierdo. El departamento era, tan, era pequeño y Helen lo había amueblado en la justa escala. Como no pensar en mi casa, el interminable departamento burgués de los tiempos del barón Haussmann, donde había que quedarse, que alisarse entre decenas de sillas inútiles, cómodas y mesas y consolas, puestas exactamente, donde no, hubiera, donde no hubieran debido estar lo mismo que mis padres y mi hermano, tantas veces la mujer de mi hermano y los dos gatos y la sirvienta. Tantas veces la mujer de mi hermano y los dos gatos y la sirvienta. Con este perfume tan leve, ligeramente seco y áspero, Mientras haya la nactalina, el living el benjui, la ropa ligeramente, la ropa demasiado usada, los chalecos de piel de gato, las pastillas pectorales, los vapores de un viejo de sopa, de un siglo de sopa pegada al empapelado, las toses malolientes de los viejos, y esta luz presente y evasiva a la vez, llena de una dulzura que se iba mezclando con el aire desde las lámparas del living del dormitorio, y no las arañas coaguladas y frías, la sucesión de rincones tenebrosos y zonas chorreando luz donde todos entrañábamos y salíamos como marineros, marionetas estúpidas. Y ahora... Un perfume de pan tostado y de huevos fritos, vestirse tan rápido que todavía estaba como, en, como una con una media en la mano cuando entró en la cocina donde Erén terminaba de poner la esponja y, y maravilla, pobrecita, mirando fascinada las fuentes y los vasos, apúrate que se va a enfriar, dijo. Y solo entonces se calzó la media, cumplió las pagas maniobras de sujetarla mientras se sentaba ante su plato con un aire de hambre y de felicidad que me dio risa. Los huevos con jamón estaban tan... Había beuyolais, grugel, compartieron una naranja y una pera. Elen preparó café a la italiana y explicó dónde estaba todo lo necesario para que Celia se encargara por la mañana del desayuno. Todavía deslumbrada, Celia hacía un esfuerzo para no olvidar la toalla verde, el lado izquierdo, el desayuno. Sí, doctora, por supuesto, pensando como desde lejos, desde muy lejos, que a un hombre le hubieran irritado esas precisiones. Se me caerán al suelo, dijo Celia, verás que romperé una taza antes de mucho. Puede ocurrir, pero si lo anuncias desde ya, encontraré el azúcar. Estarás durmiendo, no querré despertarte. Ah, sí, estaba ahí en ese cajón, las cucharitas. Boa, dijo Helen, es demasiado para ti. Todo de golpe, ya aprenderás. Sí, doctora, por supuesto que aprendería. Lo que no aprendería... Serías tú, infalible localizadora del azúcar y las tazas. Estoy cansada, murmuró Celia resbalando en la silla. Se está bien aquí. Es como antes que empiece una película o un concierto. Ese gato que con ronronea en el estómago, tú sabes. Tendremos concierto si quieres, dijo Helen. Vamos al living, trae la cafetera. Por mucho rato fue el olvido, la felicidad del gato ronroneando, un disco con un trío de cuerdas, Philip Morris y Gitanes uno a otro, a uno y otro lado de la mesita baja, la botella de coñac como un pequeño fatal fanal tibio, y luego hablar, poder hablar, así como así con el sueño que lentamente gana terreno, con Elen sentada ahí escuchándome hablar, porque eso es la felicidad, hablar y estar en lo tibio con alguien como Elen, que fuma y bebe su coñac y a pequeños sorbos, y escucha hablar a la niña que ama el queso, Babibel, mientras por detrás en alguna parte que forzosamente hay que situar, y que la incertidumbre termina situando siempre detrás o en lo hondo, en todo caso en alguna región diferente de lo que está sucediendo, están esperando y que ella no ha marcado en el tablero del ascensor, porque ese ascensor no tiene tablero, es un ascensor blanco, brillante, completamente desnudo en el que ni siquiera se alcanza, a reconocer la puerta una vez que distraídamente se ha cambiado la posición mientras se espera sosteniendo el paquete el cordel amarillo que lastima los dedos el ascensor se detendrá y la puerta resbalará silenciosa para dejar entrar la perspectiva interminable de un pasillo lleno de viejos sillones de caña, las puertas del hotel con cortinas de caireles y flecos lucidos, un hotel que no tiene nada que ver con ese ascensor quirúrgicamente limpio y desnudo, pero antes del ascensor se detendría apenas un instante con algo que será un, será un retardo más, que una verdadera detención y seguirá luego, pero ya Helen sab sabrá como siempre que el ascensor ha empezado a deslizarse horizontalmente, por uno de los muchos codos de ese zigzag que no sorprende a nadie en la ciudad como tampoco sorprende que una ventanilla deje de ver los tejados y las torres. Las luces en la gran avenida del fondo y el reflejo del canal, mientras el ascenso traspone un puente, invisible para la pasajera que sostiene Ana, el paquete de las dos manos, negándose a llevar a depositarlo en el suelo como obligada a tener con las manos, mientras su peso aumenta insoportablemente hasta el momento en que el ascensor se abra en un piso del hotel. Y el en, con un suspiro de alivio, alivio apoyé la copa de coñac en el borde de la mesa. Tendrías que descansar, dijo Celia. Después de eso que pasó esta tarde, no queremos. Si quieres preparar otro café, nos hará bien a las 12 No hablaré más, soy tan... o por lo menos no te escucho. Me hace bien saberte aquí, estás viva. Yo viva, pero hablas como si fueras mi madre, doctora, porque es manía de querer parecer más. Perdón, no diré nada, pero eres a tantas veces, yo no estoy muy más viva que tú, no hablo de ti, ya ves, hablado de mí, eso no me lo va a impedir a, a Helen, una no sabe cómo hacer contigo, eres tan, y a veces una, quisiera que me no me mires así. Las niñas buenas no dicen palabras, no dicen malas palabras. Merde, alors, repitió Celia metiéndose los dedos en la boca como preparación a su costumbre de comerse las uñas. Nos reímos al mismo tiempo, hicimos más café y terminamos hablando de los amigos en Londres y de la carta de Nicole que Celia había recibido esa mañana. Cada vez que se trataba de los amigos, me hacía gracia que Celia solo mencionara a Juan de pasada y como al sesgo, y Juan y Tel que jugaban con ella como con una gata, y la llenaban de regalos y paseos, disputándola a mi paredro y a Polanco cada vez que volvían a París después de complicadas discusiones en el clonico, donde salían a relucir billetes de teatro sacados con un mes de anticipación, excursiones al zoológico de Vincennes, conferencias magistrales y fines de semana en el vivero escuela donde trabajaba Polanco. Imposible hablar de todo eso sin mencionar a Juan. Imposible que Celia comprendiera porque yo soy, porque yo no sé lo diría nunca, que su nombre me llegaba como, un, como los perfumes que atraen y repelen a la vez, con la tentación de acariciar el lomo de una ramita dorada, sabiendo que el dedo va a tocar la esencia misma de la viscosidad, cómo decirlo a nadie si tú mismo no podrías hacer, Saber que la mención de tu nombre, el paso de tu imagen en cualquier recuerdo ajeno me desnuda y me vulnera, me tira en mí misma con ese impudor total que ningún espejo, ningún acto amoroso, ninguna reflexión despiadada puede dar con tanto encono que a mi manera te quiero y que ese cariño te condena porque te vuelve mi denunciador, el que por quererme y por ser querido me despoja y me desnuda y me hace verme como soy, alguien que tiene miedo y que no lo irá jamás, alguien que hace de su miedo la fuerza que le lleva a vivir como vive, tal como me ha visto Celia, como he sentido que me veía y me juzgaba mi rigurosa máquina de vida, así, profesionalmente, así, en todos los planos los que debe, los, la que teme la violación profunda de su vida, la irrupción en el orden obstinado de su abecedario. Elén, que solo ha entregado su cuerpo, cuando tenía la certeza de que no, lo, no la amaban. Y entregan, y solamente por eso, para que nadie subiera después a amar su puerta en nombre de los sentimientos. Soy tan, dijo Celia, mira lo que me escribe Nicole este párrafo están completamente y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada espero este episodio haya sido de tu agrado te amo te amo mi dulce amada amor de mi vida te amo Espera nuestro próximo episodio, hasta pronto, te amo, te amo.